0: 昔は、要するに、コンピューターを粘土にしようでしたね。うん、まあ今も変わんないけれども、でも今日話してると、そのキーワードだけじゃ超えてますね、なんかね
1: 。NPO 法人、まちづくりエージェント、サイドビーチシティのポッドキャスト番組、それでは今回のゲストはビスケットを提供されている団体の合同会社デジタルポケット原田康則さんにお越しいただきました原田さんどうぞよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたしますそれではまず簡単にではございますが自己紹介からお願いできますでしょうかはい
0: えー、っと原田康則。えっと、子供たちの前ではですね、原田博士って呼んでもらってるんですけど、ビスケットという子供向けのプログラミング言語ですね、それを開発して、まあ、初最初に発明して、それからずっと開発してるっていう人です
1: 。はい、本日はどうもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: <笑>それではまずこのビスケット。こちらについて、まず簡単にどのようなものかなどお伺いできますでしょうか
0: ええとですね。まあ、あの、ビスケットっていうのは、プログラミングを教えるというよりは、コンピューターでどう遊ぶかみたいな、まあ、プログラムなんですけども、そういうツールですね、になってます。えっ、ー、と、まあ、普通プログラミングっていうと、何ですかね、繰り返しとか、順序とか、条件分岐とか、そういうことが、まあ、変数ですかね。出てきますけども、そういうのを一切使わないで、まあ、メガネって呼んでますが、まあ、丸が2つですね。その中に絵を入れて、その絵を入れることで、その絵で動きを表すと。動き変化を表すということですね。変化をまあ並べていくとプログラムになっていって、まあ、できることはほとんどプログラミング言語と同じでできるんですけども、そういうツールになってますね。
1: ありがとうございます。そうですね。繰り返しなどを使わず、メガネというもので変化を表すというものですね。実際に自分も使わせていただいたことはありますけれども、メガネの左側と右側にイラストを描くようにて、その間をビスケットカが保管しながら動いていく。という形になるというふうに言えば分かりやすいでしょうか。そうですね。例えば、魚が左側にあったものを右側のメガネではちょっと右側の方に移動していると、そこに順次泳いで進んでいくように見えていくようなアニメーションをしてくれるというような形になりますね。はい。ありがとうございます。こういうのは本当にプログラミングの初歩の初歩基本的な仕組みっていうものを把握するのには一ついい形になるのかなというふうに思っていますが、こちらのビスケットを開発するようになった理由を伺いできますでしょうか
0: 理由。えっ、ー、と、ちょっと私の歴史みたいな話をしたいんですけど、はい、はい。ぜひぜひ
1: よろしくお願いいたします。はい
0: 。私、小学生の頃は粘土の少年で粘土で怪獣作ったりとかして遊んでたんですけど、その後、中学に行って、まあ、なんだろう。電子工作かなハンダ付けとか、トランジスターでハンダ付けして、まあ、LED チカチカさせるみたいな、そういう遊びをしてました。で、その後、そういう電子回路が大好きになったので、えー、っと、高専に行ったんですね。旭川の高専なんですけど、高専に行きまして、そこで初めてコンピューターを触ります。えっと、僕年齢は結構上なので、そこで、その時あったコンピューターってまだあれです。テレビにつながないやつ。えっと、数字を入れて、数字がチカチカするっていうタイプの。で、それで、数字を入れると、まあ、その数字がプログラムなわけですけど、数字を入れると、もうチカチカとか変わるわけですよね。で、その、それを見た時に、私はその、これは電子回路における粘土だと思ったんですね。すごく。なんていうんですかね。電子回路だとハンダをつけたり外したりってやって初めてその抵抗とかを変えられるので、それでチカチカのパターン変わりますけども、それが数字を変えるだけでパラパラと変わっちゃうというね。で、それでもうコンピューターの面白さにはまりまして、で、それ以降、今度プログラミング言語の面白さにはまるんですけど、で、えー、っと、なんていうんですかね。変なプログラミングを、言語を作るっていう、そういう研究者に最終的になります。で、その時ですね、私大学院をそういうコンピューターの方の大学に進んだんですが、ちょうどその大学院の学生の頃、まだ、えー、その頃って時代的にはですね、インターネットはもうあったんですけども、まだウェブが登場してない頃ですね。だからインターネットは本当にコンピューターの専門家たちが使うツールだったんですが、そういう時代ですが、その時に大学の研究室で、えっと、人工知能の研究されてる赤間先生っていう先生でいらっしゃって、その先生とよく、あの、議論してたんですが、まあその時ですね、ちょうど33年ぐらい前ですが、いつまでもプログラムを人間が作ると思うなって言われたんですよ。こ,これからはコンピューターがプログラムを作る時代が来るから、そんな人間用のプログラミング言語なんか作んないで、コンピューター用のプログラミング言語を作れみたいな、私は相当反対したんですけども、そんな時代来るわけないみたいなね。でもまあ、それずっと引っかかっていて、まあ、それ以降私はその、プログラミングをするときに人間が作る、人間しか作れない部分っていうのと、これは最終的にコンピューターが作れる、作るというか作れるようになるだろうっていう部分があって、それをすごく意識するようになりました。それが30年ぐらい前から、それからずっとまあ、このプログラミング言語の研究を、そういう感じでしてたんですけども。で、ビスケットを開発するきっかけは、ちょうど今から20年ぐらい前なんですが、えー、っと、そういうプログラミング言語の研究者の間で、うん、そ、あの、いろんな話題があったんですけど、その中で、えー、っと、自分の子供に初めてプログラミングをさせるんだったら、どんな言語を、使うかっていうような話題があって、その時にまあ我々研究者の間はみんな自分たちで作ったプログラム言語を持ってますから、やっぱり自分の作った言語を一番最初に触らせたいよね、みたいな話はしてました。で、そうこうしてるうちに、まあちょうど子供が小学2年生ぐらいになったんですが、なんかキーボードを触られる、触れるようになって、これやばいと思って慌てて作ったと。まあその時に私はもうビジュアルプログラミングの研究はしてたんですけども、あ,あんまり子供向けっていう感じでは作ってなかったんですが、まあそこで慌てて、あ、これ子供向けに作んなきゃって,って作ったのがビスケット。でその時にまあちょうど20年経ちますが、そういうことですね
1: 。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。20年間、はい、ビスケット今回開発されていいるととうこなんで,す、ね、でも本当に先ほどの電子回路における粘土だっていうような考えからすごく共感をしておりました、はい、自分もやはりプログラミングってインターネットのデジタルな空間でのプラモデルのような感覚があるなというふうに思っていましたし、はい、今はプログラミング料理のようなものっていうふうによく言ってますけれども、はい、はそういうような簡単に作れる簡単に触れるものとししててののプロググラミングっいいいうううがすすごくあるなというふうに思いますしそういうようなところが原点にあるっていうことは非常に自分も共感ができますので、はいはい、通じるところがあってあよかったというふうに思っておりました。
0: 20年ってすごい長いと思うんですがあの、ま、私研究者なので普通そういう言語を作って論文書いたらもう終わりなんですよね。で普通は次の研究に行くんですけども私その後20年これを普及させる方に行っちゃったんですよ。つまり研究者としてのコースを辞めて、辞めたっていうね、そこが結構ポイントだと思うんですね。今回この話。なぜ作ったかとか、うん、どういう思いで作ったかとかよりも、なぜ20年も続けたかっていうところですね。それを実は今回お話ししたいなと思ってまし
1: て。うん、はい。はい、ぜひよろしくお願いいたします
0: 。<笑>で、えっと、その20年前って世の中どうなってたかというと、その前の、前は実は教育界ではコンピューターって割と友達だったんです。子供の友達みたいな感じだったんです。それは、えっ、ー、と、なんだろうな。CM、テレビ CM でいっぱいあったんですよね。この子供向けのパソコンの CM がね、うん、武田鉄也とかね、<笑>出てましたけどね。それから、その20年ぐらい前に、あの、インターネットが、そのですかね、例えばですね、学校裏掲示板ってあ,ありましたよね。あ,<ー>あの子なんですよ。はい、で、えー、っと、そこでなんかすごい悲しい事件がいろいろ起き始めてですね、まあ、いじめだとか、で、まあ、そういうので、教育界でコンピューターを悪者にするっていう動きになっていったんですね。だから、教室からコンピューターを追い出す方向になっていきました。で、それに対して、やっぱ、悪いのはコンピューターじゃないじゃないですか。悪いのは使い方だ使い、使う、悪い使い方をするとか、悪い人が使ってるとか、そういう理由で悪いわけで、コンピューターは常に中立だと思うんですが、昔はすごい、なんか、子供の友達みたいな位置づけだったのが、急にそれには触らせてはいけないになったんですね、教育会が。で、そこで、なるだけその、えー、っと、あとなんです、ね、ハッカーに対するすごい風当たりも悪くなりましたよね。なんか、ハッカー、旦那がハッカーになっちゃって離婚しただとか、そんなのもいろいろあ,ありましたよね。あ、はあ、なるほど。
1: そういう時代でしたか
0: 。だから、もう要するに、うんえー、プログラミングをやることが悪い方向に行っちゃってたんですよね、すごくね。なので、ビスケットはすごく演出をしていて、なるだけハッカーっぽくないようにっていう演出を。ハッカーって黒い画面でキーボードでカチャカチャってやってっていう感じでしたけどもそうではなくもうなんか楽しそうにわーわー騒ぎながら絵を描いて動かしてっていうイメージですよねそういうイメージがつくように演出してそれをずっと普及させるっていう活動になっていきましたねう
1: んなるほどありがとうございますそうですね本当に裏掲示板などが出てきて、ね、コンピューター自体が悪者にされるっていうような状況があったんですね。ね確かに、そのような時に、なるべくハッカーっぽくないように作る。ね、ハッカーっぽくないようなアプローチで出していくっていうのは、とてもいい形になりますよね。はい。ハッカーっぽくないようにっていうのは、自分も、確かにビスケットの画面を見てみると、本当に、すごく楽しさを前面に押し出している形になりますし、ねそういうハッカーっぽい雰囲気とかそういうのは全然ないですもんね
0: 。ええ、ね。まあ、今、最近も結構だからジェンダーの問題とか出てきてますけど、もうビスケットは最初からそれすらない、それがないようにというか、うん、どうやったら女子に受けるかみたいな感じはずっと考えてましたね、だから、うんあだ。そういうハッカーの男子には受けるツールはいっぱいあったんですけど、そっちではないよっていう感じですかね。うん
1: そうですね。やはりそういう特に今ここ最近になってもプログラミングって男の子はやるものでしょうっていうような感覚っていうのはあるところにはあってもちろんないところにはないのでその境目ってどこにあるんだろうっていうのはすごく自分としてもわからないところはあるんですけれどもでも確かに子供向けとか小学生、中学生向けのプログラミングの教室とかワークショップになると圧倒的に男子が多いっていう状況にあるのは確かですね。
0: はい。そうなんですね。た、え、だ、ー、ビスケット自体は実はそこまで差はないんですよね。ああ<ー>、えー。ビスケットのワークショップだと女の子多いですよ。すああ。やっぱり見た目のものなんですかね。見た目もそうです。あとまず、うん、あの、うちの社員は私以外全員女性で、はあ、あとまあビスケットの手伝いをお願いすると、まあ女性の方が多いですね。あと、まあビスケットの講習、はあ、指導者講習やってますが、そこも女性の方の方が若干多いんじゃないですかね、参加者はあ
1: 。なるほど。やはりそこが、大きなあの、今のプログラミングの環境の大きなヒントにはなってくるのかなというのはな感覚ありますね。うん、やはり、うん、自分も本職でプログラミングをやる身ではないので、えー、やっぱりどちらかというとちょっとプログラミングの IT 業界のちょっと端っこの方にいる立場からすると、やっぱり今のプログラミングはちょっと交渉になりすぎてるのかなっていうような感覚は正直ありますので、うんうん、やっぱりそこを変えていくことって、女子が触れやすくなるっていうようなものにもなるのかなっていうような感覚はありますね。はい。はい。ありがとうございます。はい、そうですね。こちらは本当にあの今後のプログラミングの業界とか、プログラミングの界隈についてのいいヒントにもなってくるんじゃないのかなっていうの感覚はあります。うん、はい。ありがとうございます
0: 。で、私もやっぱり最初にそのコンピュー、プログラミングは人間じゃなくてコンピューターの各時代が来るっていうのは、意識してましたから、まあ当初からですね、あの、なんていうか、こういうプログラミング教育はきっと意味がないだろうなって思ってたものがあってですね、やっぱりむしろ何を作りたいかとかね、うん、作りたいものが湧き起こるとかの方が、つまりどう作るかっていうのは実はあんまり関係ない。それはコンピューターがやってくれる。だから作りたいものがどんどん湧き起こるにはどうしたらいいかっていうのはすごく考えてやってきましたね
1: 。うん。なるほど。はい、そうですね。何を作りたいか。作りたい気持ちが巻き起こるような仕組みっていうのはとても大事になってきますし、なかなか、あの、他のところを見てみると、そういうのが前面に出てこなくなってしまうというのも時々ありますもんね。は
0: い。はいあのね、作るための技術ばっかりになっちゃうじゃないですか。うん、でやっぱりビスケット以外のツールは大体難しいので基本的にプログラミングが難本質的には難しいものをやってるからその技術がある程度習得してからじゃないと作りたいものを自由に作れるにはなかなかいかないと思うんですが、うん、ビスケットはそこが簡単に習得できるのでまあ1時間ぐらいで作りたいものが作れるようになりますよね。そこが
1: ポイントですね、うん。そうですね。やっぱり1時間ぐらいで何かちゃんとしたものが作れるっていうような状況はすごく大事だと思います。やはり今のプログラミングの授業とか講習とかを見ていても、やはり,やっぱりどうしても本当に基礎の基礎から話を進めていってしまって、じゃあちゃんと作ったものを作れるようになるのっていつですかっていうと、うん、まあとりあえず1ヶ月後ですね、2ヶ月後ですね、とかいう話になってしまって、えー、その間に気持ちが慣れてしまう。っていいうのはすすごくあると思いますしはい、はい、やっぱりもっともっと早く簡単に何か作れるようになるっていうのは大事だなっていうふうに思います。自分もプログラミングや料理みたいなものというふうに言ってますけども、はい、料理って別に。本当に初歩の初歩の段階からでも、目玉焼きぐらいだったらすぐ作れますし、うん、ある程度慣れてくれば、そこまで得意じゃなくてもなんかチャーハンとかそのぐらいは作ることもできますし、うん、まあそういうようなものから徐々に徐々に慣れていって、そのうちもっとすごいものを作るように。作ることができるようになっていくとか、周りの人に、おもう本当お店出せるじゃんというふうに言われるぐらいになっていくとか、そういうか、うん、その先に見えてくると思うんですけれども、やっぱりプログラミングってそういうような成長の仕方をしていかないっていうのが難しいところだなっていうふうに思いますし、そこはやっぱりビスケットでは叶えているところなんだなというふうに思います。はい。はい。
0: うん。で、まあ、その20年やってきて、そういうプログラミング教育とどう差別化するかみたいなところはすごく意識するようになって、つまり教える、習得する技術の方は別にビスケットは簡単なので、むしろなど中にどんな、これをやったことで何になるのかっていう話をもっと、うん、あの突き詰めていくようになりまして、うん、まあそれの一つがですね、まあ、情報の積み切ってっていうふうに思うんですけども、情報っていうかコンピ、積み木ですね。積み木、あの積み木って、もともとの積み木って、あの建築のおもちゃなんですよね。うん、で、あれでこう、家をこう建てて、そうするとどう建てると崩れるかとか、崩れやすいかとか、まあ、そう、その積み木でこう積んでいく遊びを通じて、崩れやすいだとか、ま、うん、あの、のもの重心はどこにあるかとかね。まあ下の方を大きくしないと高く積めないとかね。うん、なんかまあそういうのが直感がどんどん身につくと思うんです。積み木で遊ぶと
1: 。うん。そうですね。で
0: 、それがビスケットの、まあ、コンピューターにおける積み木っていうのがビスケットなんだと思っていて、うん、ビスケットで遊ぶと、つまりコンピューターというか、まあ、情報ですね。情報での原理が自然と身についていくと。うん、情報の上における原理ですね。まあ原理って言うと、つまり、積み木の世界での原理は、あの、物理ですね。だから、重心とか、あと質量保存則とか、そういう、まあ、ああいう原理がありますが、そういう原理を直感で身につければ、例えばですね、えー、私がよく言ってるのは、もし積み木遊びをしたことのない人がいたとしましょうと。その人は、だから、あんまり物も触ってないので、直感を持ってないんです。物に対する直感を。うんその人に倉庫の管理を任せましょうと。そうすると段ボールをこう倉庫にどんどん積んでいくんですけど、崩れそうっていうふうに思わないので、どんどん高く積んじゃう。で、そういう人ばっかりになると危ないので、その倉庫にはルールができるんですよ。あの、段ボールは4段までしか積んじゃいけませんとかね。そういう、だから原理を伝えるのではなくて、えっ、ー、と、規則で決めるんですね。うん、を小さい段ボールだったら5段まで積んでいいですとかなんかそんなことになってくるんですよ。うん、でそれが今コンピューターを子どもたちに使,使わせるときにあのパスワードはどうしましょうだから何とかはどうしましょうバックアップは取っときましょうとか,なんかいろんなことをこう,こうこれをしましょうあれをしましょうっていう規則がいっぱいあるんだと思うんですけどもそれではなくて、うん、まあ現それだとだから大変になっちゃうのに対してその直感が身につくと。えっと、そういうものいらなくなる。つまり、自然とそれが分かってくるっていうね。そう思うんですよね。そうですね
1: うん。本当にその通りだなというふうに思います。建築とか、運搬とかになるの業界になると、よく言われるのが、やっぱり、あの、上の方に転がる可能性のある危険なものを積んでしまうとか、<笑>そういうようなことになって事故に発展するってことはよく聞きますけれども、うんえー、やっぱりそういう感覚ってやっぱり積み木からかわれるっていうのはありますね、えー、確かに。ま
0: あ、積み木とかいろんな遊びですよね、うん、そのもののね。うんうん、そう、ね、プラレール作られるで遊んだとかね
1: 。はい。やっぱり本当になコンピューター世界の物理学といいますか、そういうものをなんとなくでも体感するものって、えー、今あんまりないなっていうふうに思いますし、それがプログラミングである必要も実はあんまりないのかなっていうような感覚はあります。だってやはり、プログラミングする人もしない人もコンピューターの物理学で多少なりとも知っといた方がいいっていうものはあると思いますし、今だとインターネットサービスの裏側にあるサービスの存在とか、それがどういうふうに関連しているのかって別にプログラマーじゃなくてもある程度知っといた方がいい。あの何か自分が使ってるアプリが動かなくなっちゃったって時にどう動けばいいのかって対処できるようになるためにも覚えといた方がいいっていうのはあると思いますしだからそういうようなコンピューターの物理学っていうのをなんかもっといろんな人が知っといた方がいいよなっていうのはすごく感じています
0: 、えーえー。おっしゃってることほ,ほとんど同じなんですけども<笑>あのプログラミングの定義がちょっと高めさん、狭い感じがしてて。<笑>つまり狭ければそこはやんなくていいなんですけど、ビスケットもっとプログラミングっぽくないじゃないですか。うん、だからそれはプログラミングなんですよ。もっと定義が広くて、うん、で、多分そのコンピューターの上での、えー、っと物理というかそういう原理を知るっていうのはやっぱりプログラミングを通じるのが一番いいと思っていて、うん、だただそのプログラミングっていうのはすごく意味が広いよっていう
1: 感じですかね。うん、ですね。実際本当にもっと広く、持っていけるといいなといううに思います。やはり世間の人たちから見せるとそういうその先ほどの狭い定義のプログラミングっていうのがプログラミングになってしまいますし、できる人だけができればいいっていうような状況になってしまうので。そうじゃなくてもうある程度もうコンピューターに触るいろんな人がなんとなくでも知っておくこと。別に上等な料理みたいなものを作れなくてもいいので、本当にちょっとしたものだけでもいいので。作れるようになっているといいんじゃないのかなっていうのはすごく思いますね。えー
0: 、あのミスケットの例題で、まあ動画もいろいろあるし、文科書のサイトとかにもあるんですけども、あの風が移っていくシミュレーションっていう例があるんですよ。う
1: ん、あの
0: まあ健康な人がわーっといて動いてる中に風を引いた人一人入れて、そうするとぶつかると相手に風が移るっていうそういう眼鏡を作って動かすと。最初は一人だったのが二人になって、三人四人ってこう増えていって、最後、だから途中からは急に広がり出すんですけども、わあそれ、動画をちょっと検索していただくとすぐ出てくると思うんで、うん、それがまさに私、うん、なんていうんだかねこ、情報の原理なんですよね。情報って複製コストゼロじゃないですか。それ、それ物理にはないわけですよ。物理は複製できないんで。だから、複製コストゼロでっていう、ものがあると、今度はそれが、えっ、ー、と、指数関数的に広がりますよね。つまり、まあ最初はゆっくりだけど、途中からガーッと広がるっていうね。それがその遊びでできるんですけど、まあ、まあそれ多分ね、2年生ぐらいでやれるので、うんで、でもこの情報の原理っていう話をするなら、もうちょっと上の学年がいいんですが、まあ、この遊びをやった後で、実は情報というのは、つまり、連播すると、すごい勢いで伝播していくよっていうような話をするんですけども、うん、これまさに、あの、コンピューターの原理というかいち、一番基本的なところじゃないですか。うん、物理と違うところっていうか
1: 。そうですね。そこはすごく大事です。確かに風が映っていくのに、仕組みとしてすごく似てますね。えー、はい。ええ
0: 。で、その、なんていうんですかね、あの、あの指数関数の広がりって人間結構苦手なんですよね。理解がね。うん。だから、あれ物が腐るもそれなんですけども、物って昨日まで大丈夫だったのに今日急に腐ったとかって、これですからね。こ
1: の急なカーブですからね。うん、そうですね。確かに、はあ。本当にそういうようなところは、すごく日常生活ともつながってきますし、やっぱりこういうようなところも含めて、何かお子さんだけでなくいろんな人がなんとなくでもこういうのを見ていけるっていうのがあるといいなと思いますね
0: 。なるほど。なんかそ,その辺の理解は、あの、要するに人工知能が登場して、プログラマーがいらなくなったとか関係ないじゃないですか。うん、こういう、いいね、こういうことを理解するっていうのは、うん、みんな人間した方がいいわけですから。つまり、プログラミング教育が、あの、将来の仕事としてのプログラマーっていう位置づけだったらいらなくなるんですが、そうではなくて、あの、今,今後これが社会の原理として広がっていくならば、それの動作原理をちゃんと理解するっていう意味では、ますます必要ですよね。人工知能がどうあろうとね。
1: そうですね。本当にその考え方は特に見えるものではないので、ね、だからこそ頭の中でイメージできるようになっている状態っていうのがとても大事になってくるのかなというふう
0: に思います。<ー>はい、なんかこの間あれありましたよねその他人のなんだっけマイナンバーのあれが見えちゃったとかっていう事件ありましたがあ,、はい、あんなの全部この原理が分かるとああなるほどって分かると思うんですけど、うん、分かんなかったらただ怖いだけですよね。ね怖いから、もうマイナンバーやめようになると思うんですけども。うん、本当は正しく怖がらなきゃいけないんで、ちゃんと原理も知った方がいいというかね。うん、そうです、ね
1: 。はい。ありがとうございます。本当に正しく怖がるっていうようなのが大事になりますし、そのためにも、本当にこのコンピューターの物理学って知るのはすごく大事になってきますよね。うん、大事ですよね。はいえーありがとうございます。はい。それでは続きまして。これを聞いている人に IT とどう関わってほしいなどございますでしょうか<あ>
0: はい。えっとですね。やっぱり他人事じゃなくて自分ごとにしていただきたいなと思いますと。私も、うん、もっと前から思ってたのは、この、まあ、これ一つの IT 革命というか情報革命の流れの一つだと思ってますが、その革命を起こしている人たちが、専門家と、それから、まあ、お金持ちですね。資本家ですね。によってしか起こされてないんですよね、これがね。で、本当に市民から上がってきてないと思ってます。で、えっと、本来だから全員がこのコンピューターによる革命に参加しなければ、いいものにならないと思うんです。で、先ほどから高見さん、あの、料理のことをおっしゃってますが、料理は、文化的にすごく成功し,してますよね。それはもう文化ですよね。うん、あれはなぜ文化かというと、みんなが作るからですけども、うん、つまり、それがそうじゃなくて、プロしかいなくて、お金出さないと買えないものでしかなければ、本当に貧相な文化だと思うんです。で、うん、今の IT は結構それがやばいんですよね。お金儲けにしかプログラムがいかないですからね。そうなんですよね。うん、じゃなくて、もうみんながこの、まあ、IT に関わってほしいというか。うん、で、わかると楽しいんですよね、これね、本当に。うん、面白い、ねうんで。うん、で、一番面白いのが、あの、答えが自分の中にあるっていうことなんですよ。うん。例えばですね、あの、習字っていうか書道かな。書道を習うじゃないですか。書道を習うときって、いい字ってわかんないんですよ、自分に。だから先生に直してもらうんですよ。ここはこう跳ねなさいとかって。つまり、正解は先生側にあるんですね。うん,うん。で、大体のものってそうじゃないですか。先生側にあって、それを、まあ、やったら直してもらうのは先生っていうか、それに対して、コンピューターとかプログラミングとかそういうのって、実は自分の中にあるんですよ、答えが。つまり自分がいいと思うまで作る。動いたものが自分といいものいい、自分がいいと思ったものじゃなかったから直すって、もう自分の中でぐるぐるぐるぐる回して作っていける。ものなのでどこまでだからそれが他人のプログラムを書くんだったら答えはそのお金を払う人なのでそこに行くんですが自分のためにプログラムを作るんだったら全部答えは自分の中なのですごく、うん、あの何て言うか楽しいし自分が成長するのが分かって面白いしなのでぜひね皆さんそういう特に専門家とかさっき言ってたそのオタクな男子のハッカーたかね、そういう人たちに任せるんじゃなくてね、いろんな人たちがこのコンピューターが面白いと思って、うん、そうするとまあ文化的に豊かな時代が来るんじゃないかなと思いますね。うんうん、そう
1: ですね。本当に自分も地域の活動、いろんいろな活動を関わっていて、すごく感じるのが、あ、この人たちがこういうツール使ったら何ができるかなっていうふうに思っことで、<ー>やっぱり自分たちが今まで考えたことのなかったことをきっと実現してくれるだろうなっていうふうに思いますし、そう考えると多分、ひょっとしたらその先に行くと自分たちも得することだったりするかもしれない。例えば本当にバスの時刻表がすぐ分かるようになるためのものだったり、次のゴミの日がすぐ分かるようなものだったり、そういうようなものがいろいろなものが出てくると、やっぱり結果的に自分も助かる。周りの人も助かるっていうようなことになることも多いと思うので、うん、やっぱりそういう風なものがもっともっと普及していってくれればいいな。そのためにはどうすればいいかなっていうと、やっぱり専門職だけがプログラミングやってるっていう状態じゃ、決してそこまでいかないんですよね。うん、いつまでだっても。えーえー、だから、もっともっといろんな人が何らかの形でプログラミングとか、プログラミングってという言語を使うほどではなくても、ある程度プログラミング的思考だけあれば何か作れるっていうような関係も増えてきましたし、そういうものを使って何か作るとか、そういう,うもので、結果的に自分たちが考えもつかなかったけど、すごく便利なものっていうのが出てきてくれるんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとワクワクしているところもあります。はい。はい
0: 、その文字のプログラミングはもうコンピューターがやってくれるんで、今からは
1: 。そうですね。
0: 何をやらせるかですよね。<だ>何を作ってもらうか、う
1: ん。だから本当に何をさせるか、何をしてもらうかっていうのがすごく大事になるんですが、やっぱりそこをもっともっといろんな人がやってくれれば、もっと面白いもんできるんだろうなっていうふうには思いますね。はい、思いますね。はい、はい。だから
0: 今ね、ね苦手だと思ってる人とかこそが、私がすごい期待してるところなんです
1: けど、得意<笑><ー>な人はね、ね別
0: に、よくある発発想想しかしかななないいいんんでででそそ人人よよよりも苦手のがすす
1: ねねうくプログラミングっていうと理系の分野でしょっていうふうに言われたりすることはありますけども、はい、本当に全然そうでもないですしですむしろ今っていわゆる今のプログラミングの分野よく言われる普通の言語の文字のプログラミングの分野でもどちらかというと重要なのって国語とか英語とかそういう言葉をやり取りする学問の方が大事になってきますし、うんはい、数学って実はそこまで必須ではないんですよね、うん、CG を作ったりとか何か人工知能のモデルを作ったりとかになるとさすがに数学ないと難しいですけどもそれを使う側であれば別に数学の知識ってそんなに必要ないですし実際自分も数学はあんまり得意ではないですし、もう本当に算数もあまり元から得意ではなかった方なので。はあ、でもそういうような人でももっとプログラミングできるよ。プログラミング変わってほしいな。うん、そうしたら、あの、今まで誰も考えつかなかったことができるようになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、はい。ありがとうございます。本当になんかそういうような発展の仕方、新しい道が開かれると、すごく自分としても楽しみだなっていうふうに思います。はい。はいはい、今後、原田さんとしてビスケットに関して何かやりたいこと、<え>やってみたいこと何かございますか
0: ああ、えっ、ー、とね、ビスケットを作ってからこういう拡張したらいいのになって思ったことがあ,ある中で、もうずっと20年をそれには手をつけずに、まあ普及させる方ばっかりやってきちゃったので、ちょっと、まあまあ、すごく普及したってわけでもないですけども、そろそろビスケットの機能を上げる方向もやってみたいなと思っていて
1: 。
0: で、これやるとね、どういうことになるかというと、あの、まあ普通のプログラミングでやれるいろんなことが全部ビスケットの上でできるようになるので、それが、そうすると、なんだろう、もしかしたらビスケットで、あの、商売ができるプログラムが作れるっていうところに行く,で、うん、行くかもしれないですよね
1: 。ああ、それは面白いですね。確かに。本当にそういうビスケットを拡張していく。えー、ビスケットで実際に何か実用品になるものが作れていくっていう可能性はすごく楽しみだなと思います。以前、そういうプログラミングについて書かれた本を読んだことがあって、はい、やっぱりそこの中でいわゆる本当に、例えばスクラッチとかコートーグとかも含めた初心者向けのプログラミングの環境って面白いんだけどもな、残念なのは実用品が作れないことっていうような話をされてる方がいて、本当にその通りだなっていうふうに思いました。やっぱりゲームを何か作れるっていうのは確かにそれはそれで一つの側面ではあるものの、別にゲームが好きでも何でもないっていう人は、それをこ,こには誰も惹かれないよねっていうような。ところは同時に感じていていじゃあ実用品作れないのかなっていうの,のを感じるところがあります。実際うん、商業に足るものでなくても、例えば本当に実用品になるもの、えー、自分だとこの間作ったの、インターネットを通信をして、通信速度を自動的に計測して、遅くなったら警告を上げるっていうツールなんですけれども、やっぱそういうようなものでも、別に商業ってほどではないんだけれども、会ってくれるとすごく助かるっていうツールを作るとか、そういうような分野のプログラミングってもっともっといろんな人がしていってくれるといいなって思いますし、うんうん本当にこういう環境でも作れるようになると面白いなっていうね思いますね
0: 。あの、今作ってる途中なんですけど、まあビスケットセンサーを入れるんですよ。はい、そうすると、まあ、メガネの左側がセンサーが入りますね。だから、もし温度が何度以上だったらみたいなことですよね。<ー>で右側がアクションなので、電気をつけるとか、モーターを回すとか。っていう。で、それは、ビスケットでまず遊んで、絵だけで遊んで、いろんなプログラムが作れるようになった後で、今度は、そういうなん制御だとか、そういうのも作れるようになりますから、最近ノーコードとかって、まあだからノーコードもあれですよね。うん、AI が出てきたら飛んじゃいましたけども。うん。一気に。まあ、でもああいう、ノーコードっていうのが、ビスケットとか、ビスケットというか、あのメガネというか、左だったら右っていうね。あの書き方っていうのは、あの、不変な書き方だと思うので、うん、あの書き方自体はいろいろ普及していくんじゃないですかね。うん、っていうか、まあ実際ありますよね。何々なら何々っていうのは、あの、うん、昔の人工知能の時の、あの、異不前ルールっていうのがまさにこれなの
1: で。そうですね。やっぱり、そういう異不前ルールのようなものって、やっぱり、特に、例えば、ノーコードのツール、イプトですとか、うん、ザピアですとか、パワーオートメイトみたいな、そういうノーコードのツールでは、割と基本的なところにも、そういうようなものが組み込まれていると思いますし、うんうん、そういうところから何かツールを作っていくっていうのは、とてもいろいろな部分で使えるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。だから、ノーコードのそういうツール群の入門としてビスケットが使えるってことですよね。うんうんうん
1: 、そうですね。本当にそれでいて、やっぱり、あの意外と今のイフトとかパワーオートメイトとかもできることが大げさすぎてしまって、うん、逆にちっちゃいことに手が届かないとかいうようなこともあったりするので、<笑>例えば、うん、パソコンのちょっとしたことをなんとかしたいのにパワーオートメイトではちょっと大きすぎるし、イフトでも大きすぎるし、うん、触れない。だけど、なんかそういうのはツールで作れそうではあるみたいなもの。問題点ってすごくたくさんあると思うので、やっぱりそういうようなところにアプローチしていける可能性っていうのは見えてくれるとすごく楽しみになりますね。はい。ありがとうございます。はい、今後、インターネットでビスケットを知るにはどのようにすればよろしいでしょうか
0: ああ、えー、まあ、ホームページにいろいろ載せてるので、で、今、ちょうどですね、20周年なので、20周年記念イベントっていうのをいろいろ企画していて、8月にちょっとまあ学術的な感じなんですけども、ビスケットのカンファレンスをやろうと考えてます。その辺もちょっと、えー、これから詳細決まったらホームページでご案内していきますね。あと、まあ、ビスケットのすごくバージョンアップする予定なので、はい、その辺もホームページで紹介していきます。
1: そうらしいですね。そこもぜひ、えー、ビスケットのサイトの方を見ていただければいいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後の方になってまいりますけども、ビスケットの活動のキーワード、こちらを伺いできますでしょうかキーワード
0: か。まあ、昔は、要するにコンピューターを粘土にしようでしたね。あ<ー>まあ、今も変わんないけれども、でも今日話してるとそのキーワードだけじゃ超えてますね、なんかね。まあでもいいのかな、コンピューターを粘土にしようだけでも、うん
1: 。そうですね。やっぱり一番最初は、まずは粘土にしようから始めるのがいいのかなと思います。うん、でその上で、プラスこういうものもあると思しうしこういうのもあると思しうしでどんどん増えていくと思うんですけども、まずは基本は本当に粘土にしよう。ということですね。ありがとうございます。ちなみに何かこの言葉に込めた意味、どう、はい、いう風なものだから、こういう粘土にしようという言葉が生まれた。もちろん、あの、先ほどの内容に結構被ってくると思うんですけども、こちらも改めてお伺いできればと。
0: やっぱ、私だからコンピューターが粘土だと思って、研究者になって、調べれば調べるほど粘土じゃないですよね、<笑>コンピューターって。ま、うん、あの、脆弱だし、なんかちょっと変えるとすぐ動かなくなるから、もうだから瀬戸物みたいな脆さを持ってるじゃないですか。パリ,ッパリンと割れちゃう感じですよね。粘土だったら、その形をぐにゅって押し付ければ、その形に変わってむにゅっとつなくっつきますよね。そんな風にすらできないから。うんだからちゃんと粘土なプログラミング言語っていうのを作りたいなってい
1: う。うん、
0: ソフトウェアっていう名前なのに全くソフトじゃないですよね。うん、だからどうやればどう、どういう計算原理で作ればソフトなソフトウェアが作れるのかっていうのはすごく、だから人間が手作業で、例えば型エラーとか出てくるようじゃ全然ダメで、うん、っていうのはずっと考えてましたけど、まあコンピューターは粘土だってことなんですよね。うん
1: 、そうですね。やはり、そういう、本当にソフトを、ソフトなソフトウェアっていうのは意外と作れてないというか、はい、まだないというか、はい、もっと、もっと柔軟なやり方ってできると思うので、そうなっていってほしいな。はい、粘土にするためにっていうようなところですね。はい。ありがとうございます。それでは最後にこれだけは言っておきたいなど何かございますか
0: ええー。ああ、でもちょっと今、私自身がこのやっぱりこの生成系 AI での登場で、まあそういう時代が来るのは予測してましたが、こういう形で来るのかっていうふうには思いましたけども、もこれからますますその教育が大変な時代だと思うんですこ、こういう時代はね。ただ、教育は大変なんだけども、でもやっぱ本質は何も変わらないんじゃないかなって気はすごくしますね、その生成系 AI が、うん。どれ,どれだけ人間の仕事を奪おうがですね、うん、なんですかね自分自身が成長するのは楽しいですからね、うん、自分が成長するのは楽しいということはぜ AI に奪われるはずがないのでだからそれでお金儲けようっていうのはまあ難しいかもしれないですけど
1: もでも本当にそうですね楽しいっていうものは気持ちは AI には奪われないっていうのはその通りと思いますし自分もチャット GPT とですとか、先日日本語化されたバードとですとか、いろんなツールを使ってて感じに、やっぱりいろいろ知ってるけども、割と調子に乗って嘘をつく隣人がそばにできたぐらいなもんでしかなくって、だから本質的にも変わってないし、意外と本質以外も変わってないのかなっていうふうに思うところはあります。だからそういうようなまあ、考えを持ちつつ、いろいろなところに足を伸ばして、そしてプログラミングも場合によっては触って、えー、いろんなところで活動していって輪を広げていってほしいですよねっていうような形でしょうかね。ありがとうございます。はい、では、ぜひ本当にビスケットの王も皆様触っていっていただければと思います。はい。今回のゲストは、ビスケット制作をされている合同会社デジタルポケットの原田康則さんでございました。原田さんどうもありがとうございました
0: 。はい、はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。今回はメガネという仕組みで変化を表しプログラミングを行うビジュアルプログラミング環境ビスケットの開発や普及に向けた活動を行っている合同会社デジタルポケットの原田康則さんに活動の内容や思いを伺いました。ビスケットはメガネと呼ばれる領域にイラストを描くことで2つのイラストの変化を表していく環境。プログラミングを教えるというよりコンピューターでどう遊ぶかこれを体感できるプログラムツールです。もともと粘土を使ったり、電子工作をしたりといったものづくりが好きだった原田さん。当初はハンダをつけたり外したりして、ようやく変化が見えてくる電子工作。それに対し、コンピューターは数字を変えるだけで変化が見えてくる。そこにコンピューターの面白さを見出し、プログラミング言語の研究者になり、ビスケットを開発することとなりました。ビスケットは情報の積み木。積み木とはもともと建築のおもちゃ。積み木で積んでいく遊びを通じて重心とか質量保存法則を体感的に学ぶことができる。ビスケットはコンピューターにおける積み木。ビスケットで遊ぶことによって情報における原理が自然と身につく。コンピューターの中で起こる様々な動き、事件、事故。それらを理解し、把握し、正しく怖がるためにも、ビスケットで学べるような情報の原理は、万人が理解する必要があるのではないか、と原田さんは言います。原田さんの活動のキーワードは、コンピューターを粘土にしよう。形をぐにゅっと押し付ければ変わるし、くっつく。そんな粘土に対して、コンピューターはあまりにも脆弱。ちょっと変えるだけですぐ動かなくなる。コンピューターが粘土だと思って研究者になって調べていくと、つくづく粘土じゃないなと思ってくるようになったという原田さん。ちゃんと粘土なプログラミング言語を作りたい。ソフトなソフトウェアを作りたい。IT を他人ごとではなく自分ごとへ。全員がコンピューターによる革命に参加していかなければ、コンピューターは良いものにはならない。そのためにも、まずはビスケットを触り、情報の原理を体感するところから、コンピューターとの関わり、始めてみませんかこのポッドキャストの感想は、Twitter や Facebook などで受け付けています。ハッシュタグ、sbcast045、アルファベットで sbcast、数字の045、こちらのハッシュタグをつけて投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、ちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストでは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心のある方はぜひ寄付サイトをご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にてポッドキャストの購読ないしチャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきましてありがとうございました。